0: schönen guten Tag. Wir sind wieder zurück mit der Cactus. Ich habe den Moderatorensitz übernommen. Das wird jetzt für immer mein Sitz. Wir sprechen ab jetzt über Faultiere und True Crime. Überraschung. Äh, ich habe mir deswegen auch Leute geholt. Ne, Spaß. Wir haben einen sehr spannenden Slot jetzt. Wir reden mit Leuten über Dinge, die sie interessieren. In diesem Fall ist es Gaming, überraschenderweise. Und zwar Gaming ist ja mittlerweile nicht mehr nur Zocken. Ich weiß, ich höre mich jetzt an, wie meine Oma, aber mittlerweile gibt es ja mehr Dinge, außer einfach nur miteinander spielen. Drumherum äh, breiten sich zahlreiche andere Bereiche aus, zum Beispiel Kinofilme, Serien, Community, Streaming und Events wie genau das hier, die Cactus, auf der wir ja gerade sitzen. Deswegen haben wir uns gedacht, wir reden einfach mal drüber, über dieses Gaming-Culture oder Spielekultur, wie man es auch nennt im Volksmund. Wir, das bin ich, aber auch meine Kollegen und bekannten Lea Jankowski, die Chefredakteurin von Mein MMO. Guten Tag. Hi. Dann haben wir noch Flask, der auf Twitch und YouTube unterwegs ist, Hallo. auch unter dem Namen. Und Maurice Weber, den ihr auch von unserem YouTube-Kanal kennt, aber auch von Hello. seinem Twitch-Kanal, der heißt, wie er. Guten Tag. Hallo. Ich habe gehört, ihr macht auch Gaming.
1: Ja, ja? ich könnte Dieses man so sagen. Gaming? werbe aber auch für Faultiere und True Crime. Ja. Wobei, da hätte ich keine Ahnung Da von, hätte ich auch keine Ahnung. Aber ich glaube, es wäre trotzdem lustig.
0: Das ist okay. Die können zum Beispiel unheimlich schnell schwimmen, falls es euch interessiert.
1: Faultiere? Faultiere oder ja, okay.
0: Serienmörder. <lacht>
1: <lacht> Serienmörder <lacht> wahrscheinlich Mal auch. Ja. auch ja. Äh, auf der Flucht zumindest.
0: Genau. Ja, ja ich freue mich, dass ihr da seid. Ich habe Talking Points vorbereitet bekommen von Lea, die aber heute auch als Expertin <lacht> da ist. Deswegen werden wir sie auch Dinge fragen. Wir fangen zum Beispiel an. gaming ist ja schon da und es gibt es ja schon länger, aber diese ganze Culture, dieses ganze Drumherum ist ja in den letzten Jahren noch mal ein bisschen größer geworden. Wie habt ihr das so mitbekommen in den letzten Jahren? Vielleicht leer.
2: Ja, also es gibt ja dieses Klischee von ganz früher noch, dass einfach ähm, Menschen, die gerne spielen, irgendwo im Keller sitzen und da lässt man sie auch gar nicht raus und dann kommen so langsam Spinnweben über sie und äh, sind dann irgendwie auch schwierig mit sozial und äh, was weiß ich was. Und ich glaube, dieses Klischee ist schon lange überholt. Denn was mir in den letzten Jahren immer mehr aufgefallen ist, ist, dass zum Beispiel Gaming- Influencer und Influencerinnen, wie wir sie ja heute auch sitzen haben, auch sehr viel wichtiger werden für Jugendliche zum Beispiel, dass dann vielleicht eher von Flaske ein Poster im Kinderzimmer hängt, als von irgendwie einer coolen Popband oder was weiß ich. Das ist einfach wahnsinnig gewachsen in den letzten Jahren und ich habe gerade das Gefühl, dass so vor allem auch in den letzten zwei, drei Jahren, wo auch Twitch und Streaming größer und cooler wurde, da auch viel passiert ist. Also wir haben ja jetzt ganz aktuell auch den Mario Brothers Film im Kino und das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen, dass das wirklich der erfolgreichste Kinostart für einen Animationsfilm aller Zeiten war und das sagt was.
3: Vor Frozen 2, oder? Ja, noch vor Frozen. Ist, ja. Das ist respektabel. Das ist das
2: ja. ist was sagst du denn
0: dazu? Und äh, wann gibt es von dir einen Starschnitt?
3: Von mir was? Ein Starschnitt. Ein Starschnitt? <lacht> ja.
0: Ach, okay, das ist für die Bravo. Es gab früher bei der Bravo, da konnte man 23 Ach, Mann, Bravos sammeln und dann kannst du dir deinen eigenen Fläsch ah. zusammensetzen quasi.
3: Ja, da sind wir glaube ich noch ein bisschen weit weg von. Okay. Äh, Bravo ist noch nicht auf mich zugekommen, leider. Ähm, Bravo. Bravo? Aber ich habe das, hab das ähnlich wahrgenommen. Also ich bin ja, wir zum Beispiel sind ja glaube ich so frühe 90er, sind, ist ja quasi das, wo Gaming gerade so richtig losging, aber trotzdem noch sehr klein war. Und ich komme jetzt aus dem E-Sport zum Beispiel, also ich... Ich jetzt seit zweieinhalb Jahren, drei Jahren ungefähr. Aber ich komme ursprünglich aus dem E-Sport und wir waren ja auch auf, mit der LEC, also Riot Games, League of Legends, Masterclass quasi auf Roadshows in Madrid und in äh, Rotterdam und überall auf der Welt quasi. Und da werden Arenen gefüllt mittlerweile mit, mit Fans, als ob es ein Fußballspiel, ein großes Fußballspiel wäre. Und ich glaube, daran merkt man so, wie riesig und wie akzeptiert eine Breite E-Sports oder Gaming generell mittlerweile ist ist halt nicht mehr so das Ding, was man irgendwie alleine in seinem, in seinem Schlafzimmer macht. Man kann halt äh, richtig erfolgreich werden damit na? und äh, eine riesengroße Fanbase aufbauen und super viele Leute feiern es und gucken zu. Und für mich war es immer so, als es dann so eine Arena war und Finalspiel war und da sitzen dann 10.000 Leute drin, da merkt man dann so richtig, okay, das, ist, das hat sich echt krass entwickelt so über die Jahre. Wobei
1: es, finde ich, schon noch ein bisschen
3: schade ist, dass gerade, sag ich mal, vielleicht in unserer
1: etwas konservativer geneigten Nation dann doch noch manchmal zutage tritt, ganz so weit, dass wir wirklich gesellschaftsweit als Unterhaltungsform anerkannt sind, die den gleichen Wert hat wie andere, sind wir auch nicht immer. Also wir haben jetzt auch die Killerspiel-Debatte ja, genau. miterlebt. Sag und das Wort mit K doch nicht. Ja, dann. und, 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 und gerade wenn man dann denkt, okay, aber das haben wir jetzt ja wirklich hinter uns, kommt sie halt ernsthaft nochmal wieder. Ähm, und und, und und Videospielen wird auch immer noch so ein bisschen ein, ein Prüfstein auferlegt, habe ich das Gefühl, der Bücher und Filmen nicht im gleichen Maße. Also der kultivierte Mensch freut sich natürlich auch über Bücher und Filme, die kulturell erbaulich sind, aber es sind wirklich nur Videospiele, wo dann manchmal noch so kommt, aber die müssen das sein. Und wenn nicht, sind sie nichts wert. Und, äh, Ne, ein, ein was ein nur unterhaltendes Action Videospiel, das verdirbt die Jugend und ist schlecht. Ähm, ich gehe jetzt ähm, stirb langsam schauen. So ja toll.
0: Aber das haben Sie ja. früher über die Novelle auch gesagt. Gib dem Ganzen noch ungefähr 400 Jahre und dann haben wir das auch. Ich glaube da an uns. Aber ähm, wir wollen ja heute auch so ein bisschen über Gaming Culture reden, also alles was drumherum ist. Du hast es eben schon angesprochen, Gaming gibt es ja mittlerweile auch außerhalb von Videospielen. Es gibt so viel Gewusel drumherum. Ähm, Maurice, du hast ja nochmal einen ganz anderen Werdegang jetzt zum Beispiel. Du kommst ja nicht aus dem E-Sport, sondern aus dem Redaktionellen. Äh, wie, wie siehst denn du das im Gaming außerhalb von Videospielen? Was treibt dich so um zu dem Thema?
1: Äh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich hab das lange Zeit gar nicht so gehabt tatsächlich. Jetzt in letzter Zeit merkt man, finde ich, allmählich, dass aus purem Kommerz, blöd gesagt, erkannt wird, man, man kann da ja nicht nur Scheiße machen mit diesen Marken. Also man könnte ja auch mal eine League of Legends-Serie zum Beispiel jemanden setzen der Bock hat, eine coole League of Legends-Serie zu machen und nicht nur einen Film wo irgendwie Assassin's Creed draufsteht, weil wir haben gehört, die Kids finden das ganz cool. Und dann haben wir Michael Fassbender, der verkauft Tickets. Ähm, und und dann ist ja auch eigentlich egal, ob irgendeiner von uns eins von diesen Videospielen mal gespielt hat. Äh, ich bin immer noch salty. Wir haben kein Interview damals zum Launch der Witcher Staffel 1 mit Henry Cavill bekommen, weil wir GameStar im Namen hatten. Und Spiele, da wollte man sich von der Serie noch distanzieren. Ähm, dass das nur für diese Gamer wohl ist. Und was ging dann viral, was für ein verdammter Nerd Henry Cavill ist und dass er Vorhämmer sammelt und seinen eigenen PC zusammenschraubt. Also, ich hätte euch so die viralen Überschriften geliefert, lasst mich zehn Minuten mit dem Mann über Warhammer reden und ihr habt Reddit-Content für ein Jahr, aber nein. Ja.
0: Nee. Tut mir leid, Maurice. Mm, mm. Aber guck mal, wir haben ja jetzt äh, andere spannende Gäste, mit denen wir über die Sachen reden können. Also alles ist vergessen. Wer braucht Henry Cavill, ja, wenn ich euch hier auf meiner Bank? habe. Ja, oh. auch cool.
3: ja, eine ähnliche Statur wie Henry Cavill. Ja, stand, also ja. ich
0: habe ich hab auch erst gedacht, boah, krass, Henry Cavill ist da. <lacht> <lacht> mit Pink Ja, und, crazy. Wow.
3: Genau, lange
1: gefärbte ja. Haare, ja. No. Das ist ähm, gar nicht so weit weg von Henry Cavills gerald frisur oder? Nur halt in Pink statt in stimmt. Weiß. Ja, ja.
0: Stimmt. Wo ich euch beiden hier schon mal sitzen habe, die ihr ja streamt, beziehungsweise du streamst ja auch, jetzt gerade auch in diesem Moment und auf deinem eigenen Kanal, aber darüber reden wir später vielleicht. Was sagt ihr denn zum Beispiel, wie sich gerade in den letzten Jahren auch Streaming dazu beigetragen hat, dass einfach noch mehr Gaming-Culture so ins normale Leben
3: strömt? Oh, das ist eine sehr das ist eine sehr schwere Frage, finde ich. Weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob ist, ist Streaming jetzt quasi der... der oder sind Streamender jetzt quasi diejenigen, die davon profitieren, dass Gaming mehr anerkannt wird oder sind es diejenigen, die dazu beitragen, dass wir quasi so eine Gaming-Kultur haben? Äh, ich glaube, das gibt sich so ein bisschen die Hand. Absolut. Ja? Ähm, ich, ich glaube, es hatte auch dann erstmal mit dem
1: allgemein gesteigerten Bedürfnis des drinnen hockenden Menschen nach mehr Unterhaltung zu tun in den letzten paar Jahren, ähm, wo man halt tatsächlich sagen muss, dass ähm, Streaming das liefert auf eine Weise, die einfach nur sich beriefeln lassen nicht tut, ähm, weil du ja mit Leuten interagierst mhm. auf irgendeine Form. Ähm, und ich habe das witzigerweise auch selber für mich als Streamer gemerkt, dass das so, okay, ich darf nicht rausgehen quasi, ich kann keine Freunde treffen oder sowas, aber zumindest kann ich irgendwo mit meinem Geschwätz hin. So, Da, da gibt es Leute, die ich voll labern kann, geil. Ähm, und vielleicht die anderen Leute, ah, da kann ich voll gelabert werden, sehr gut, und kann auch noch was schreiben und dann labert der vielleicht sogar in Reaktionen darauf.
2: Also ich sag mal, seit wir Gaming-Culture auch sehr präsent auf meinem MU haben, analysiere ich diese ganze Szene auch tiefer seit so drei, vier Jahren. Mhm. Und ich denke auch, dass das so eine Wechselwirkung ist. Du hast ja gerade gesagt, vielleicht so, ich komme auch aus, bin auch 90er Jahrgang und wir sind so diese erste Generation, glaube ich, die so richtig mit Gaming groß geworden ist. Ne? So, ich habe mein, meine ersten Spiele mit im Kindergarten schon gespielt, mehr oder weniger auf dem Amiga, später Gameboy und so weiter. Wir sind jetzt halt erwachsen. Es gibt ein paar, die sind dem Gaming entwachsen. Wir sind halt Leute, die ihr, ihr kleines Kind im Herzen behalten haben und immer noch einfach spielen und da Bock drauf haben. Nee, viele Leute spielen. Und äh, aus dieser Generation sind dann einfach Leute erwachsen, die dann auch das jetzt einfach live machen auf Twitch. Und Twitch war dann einfach so eine Plattform, wo man das auch machen konnte, wo sich Communities gebildet haben. Und jetzt gibt es nochmal eine neue Generation darunter, die das alles schon in einem jüngeren Alter sieht und die denken, boah, cool, das ist im Internet und ich kann die Leute angucken und das so ein bisschen anhimmeln und ich glaube, das hat sich so einfach da seitdem so daraus erwachsen.
0: Ich meine, Streamer und Streamerinnen sind ja auch einfach sehr viel erreichbarer. Also wenn ich jetzt zum Beispiel früher, äh, weiß ich nicht, Legolas heiraten wollte zum Beispiel, dann würde Legolas nie wissen, dass es mich gibt. so ja. Ich kann aber zum Beispiel in Maurice-Chat und sagen, Maurice, willst du mich nicht heiraten quasi und <lacht> du würdest stimmt. es zumindest lesen vielleicht, das wenn stimmt. es nicht weg... Also die Sache ist, kann, man, kann man kann euch Tweets schreiben, man kann euch vielleicht eine Instagram-DM schreiben, man kann direkt mit den Leuten in den Dialog gehen. Ich kann jetzt schauen, schreibt zum Beispiel äh, Deliane, das was damals Giga im TV war, ist heute für mich Twitch nur interaktiver. Warum weiß ja. ich, was Deliane dazu sagt? Weil ich gerade ihren Kommentar gelesen habe. Und das hatten wir vorher noch nie so
1: extrem. Oder? Tatsächlich finde ich das übrigens auch mit einer der coolsten Sachen am Streamen, ähm, dass du, ich habe ja auch ein bisschen den Kontrast davor ähm, Redakteur gewesen zu sein äh, und, und Leute, und damit meine ich auch gar nicht nur ähm, Zuschauer, sondern auch du hast dann plötzlich, du spielst irgendein vielleicht auch kleineres Spiel und plötzlich ist der Entwickler im Chat, ey voll cool, ja. dass du mein Spiel spielst. Und, und neulich, mein absolutes Highlight war für mich neulich, dass ich, ich hab die alten Siedlerteile nochmal durchgespielt und nachdem die ja alle aus Deutschland kommen, hatte ich dann plötzlich äh, bei Siedler 6 den, den Andi im, im, im Chat, der so, oh, du spielst das mein Baby, wie gefällt's dir? Und ich so, ja Andi, komm, komm Discord, lass reden. Und dann plauderte aus dem Nähkästchen die, die halbe Siedler-History nach, wie er sie erlebt hat, als er damals bei Blue Byte hat, hat ihn irgendwer gefragt, so wir brauchen irgendwen, der programmieren kann. Und er konnte so ein bisschen, hat dann einfach gelogen, ja, kann ich kommen? Und und das, das ergibt sich, sowas kann sich nur auf Twitch ergeben. Äh, oder halt also im, auf YouTube auch, also im Streaming halt, im Livestreaming. Äh, und das, das war für mich so ein eins der Highlights, diese... Ähm, die, diese Erreichbarkeit im positiven Sinne, dass alle ja. von Zuschauern über, über Fachleute das Gefühl und andere Streamer natürlich auch gerne mal das
3: Gefühl haben, ich könnte doch jetzt hier mal was reinschreiben und mal gucken, was sich ergibt. Ich habe das bei äh, einer befreundeten Streamerin bei, bei Baso, da weiß ich es noch, die hat damals Ori in the Blind Forest gespielt und dann kam Gareth Cocker äh, in den Chat, das ist quasi der Komponist von der Musik, und hat einfach gesagt so, ja, wir finden das Spiel so? Und hat ein bisschen zugeguckt und das ist halt, das passiert halt nur auf Twitch, ne, wenn eine wenn man das mit, mit dem Fernsehen traditionellen Fernsehen vergleicht, so ist halt Chat einfach ein super Werkzeug für so eine Instant-Feedback-Schleife und sowas und mit Leuten zu interagieren und mit Leuten in Kontakt zu treten. Ja. Und das macht Twitch natürlich auch aus.
0: Okay. Habt ihr gehört, Chat. Ihr seid wichtig.
3: Ja, Chat, ihr seid super wichtig. <lacht> ja.
0: euch. Schön, dass ihr da seid. <lacht> ähm, Leia, ja. jetzt hast du ja schon den Namen einer Generalin. Das heißt, es wurde dir quasi schon in die Wiege gelegt, irgendwas mit Nerdtum zu tun. Aber du bist ja auch Chefredakteurin von meinem MMO und ihr beschäftigt euch ja auch mit Gaming-Culture. Ähm, da ich dich jetzt schon mal hier habe, äh, würde ich mich natürlich interessieren, ähm, Gaming-Journalismus, Maurice kann da ja auch was zu sagen, hat sich ja auch verändert in den letzten Jahren. Ähm, Gerade jetzt mit speziellem Blick auf Gaming Culture, was würdest du sagen, hat sich da geändert? Weil wir haben ja nicht mehr diese reinen Produkttests, es ist ja nicht mehr nur Spieletests, wir machen ja mittlerweile auch einfach drumrum.
2: Ja, komplett. Also, wir haben so ungefähr vor drei Jahren intensiver angefangen, über Gaming Culture zu berichten. Das heißt, wir waren so die Ersten, die auch wirklich über Streamer und Streamerinnen berichtet haben. Das geht natürlich auch ein Stückchen weit im Boulevard rein. Also natürlich ähm, schreiben wir auch, wenn irgendwo ich möchte jetzt keine Namen, man stellt sich mal vor, irgendwelche Streamer würden sich auf der Gamescom oder so prügeln. Äh, wenn Krass. sowas halt passiert, ne, ähm, dann ist das natürlich auch ein Stück weit Boulevard, darüber zu berichten, ähm, aber es gehört halt auch zu... Gaming Culture ein bisschen mit dazu, dass eben auch solche Events passieren, dass die Leute auch Interesse an Streamern und Streamerinnen haben. Denn früher war das sehr wichtig, in, wenn du ein Produkt hattest, also ein Spieletest zum Beispiel. Es war wichtig, was hat der Journalist äh, dazu zu sagen, der irgendwie stundenlang gespielt hat. Es war wichtig, ein Entwicklerinterview zu haben und diese Sachen sind immer noch wichtig. Aber dazu ist nochmal diese neue Ebene gekommen mit, äh, wenn man jetzt zum Beispiel Maurice hat als jemand, der im Strategiebereich Bekannt ist, dann wollen die Leute auch wissen, was sagt der Maurice jetzt zur neuen Erweiterung von Crusader Kings. Ne? Weil, und das sind dann Sachen, die haben wir auch in unserer Berichterstattung angefangen aufzunehmen und haben gemerkt, dass das Interesse riesig ist. Aber es ist eben, das ist so ein bisschen der lauteste Teil bei uns, äh, wo ich sage, wo dann auch Leute sagen so, oh, ähm, das ist ja jetzt ja alles so klatsch und tratsch, das ist es nicht. Ähm, denn Gaming Culture ist noch viel weiter gefasst. Ne? Wir haben genauso gut auch Community Interviews äh, mit Leuten, die ein Spiel vielleicht 2000, 3000, 8000 Stunden gespielt haben, sagen: Hey, hast du Tipps für uns für das Spiel? Wir hatten schon Leute interviewt, zum Beispiel eine blinde äh, Spielerin, die dann uns erklärt hat, wie sie als blinde Frau halt Final Fantasy spielen kann. Das ist für mich auch Gaming Culture. Genauso der ganze Bereich E-Sports, äh, über die e schreiben, über die Events dazu schreiben, die Spiele schreiben. Ähm, das alles so viel stärker noch unserer Berichterstattung aufgenommen. Und das, da haben wir gemerkt, ey, da haben die Leute richtig Interesse dran. Also nicht wirklich nur rein über die Spiele, sondern auch, was passiert mit den Menschen drumherum. Also wirklich überall, wo Community ist, wo es menschelt, im Bereich Gaming und drumherum, das verstehe ich auch unter Gaming Culture. Und das, das haben wir jetzt medial einfach auch viel stärker begleitet und waren damals auch die Ersten als Gaming-Webseite, die es so stark gemacht haben. Und in den letzten ein bis zwei Jahren habe ich dann auch gesehen, okay, mittlerweile fangen auch Spiegel und äh, andere große Seiten und so fangen auch darüber an. Auch über solche Events wie vielleicht irgendwelchen Prügeleien oder
1: meinetwegen auch Beef zwischen Leuten
2: oder ja, sowas.
0: Oder so. die ARD, oder die sich bei Maurice in den Chat gesneakt
1: hat. Das stimmt. Echt? Ja. Das, das, der, ich mitbekommen. Das sind auch so lustige Sachen, genau. Das, äh, das ist eben auch so. Da, 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 da kann immer alles irgendwie plötzlich passieren und das hat mir... Das hat mir immer sehr sehr gut sehr sehr gut gefallen und es gibt ja auch jetzt tatsächlich ähm, smarte Strategen sage ich mal, die genau diese Tendenzen im Gaming ausnutzen. Und meine ich jetzt gar nicht als negativ. Zum Beispiel hat ja Henno mit seinem E-Sport-Team sehr bewusst drauf gesetzt, dass da mehr Stories auch drumherum entstehen, mehr Humor, mehr Persönlichkeit und sowas. Äh, und und glaube ich ganz bewusst ist darauf angelegt. Ähm, das, das ist jetzt kein deeper Insider, das sagt er, glaube ich, selber auch so. dass genau das passiert, dass da Geschichten entstehen rund um den E-Sport auch.
3: Also, sehr interessantes Crossover zwischen so dem, dem traditionellen Breitensport und E-Sport und dann diese Kultur vom Fußball, aber auf dem E-Sport übertragen. So. Ja, das ist ein sehr cooles Projekt. Es ist, glaube ich, halt sehr clever, weil, weil so ja. zum Beispiel...
1: Ja, das habe ich dann zum Beispiel auch neugierig verfolgt und mit Unterhaltung, obwohl ich jetzt, ich habe League of Legends schon jahrelang gespielt und so, aber ich würde jetzt eigentlich sonst nicht längst raus, da Turniere zu schauen oder sowas, äh, aber, aber Eintracht Spandau verfolge ich schon, weil
3: ich die ja. Story lustig finde. Ich bin auch eher so, ich verfolge LEC sehr viel, Prime League eher weniger, das ist so Prime League quasi die, die, die deutsche Top-Liga. Ähm, aber einfach entspannt kriegt man dann dauernd mit, weil da halt so eine gewisse Form von Storytelling vorhanden ist, da der man ihnen nicht gerne aus. folgt. Ja, ja. Ja, sie das ist sie
1: finden dich, wenn du sie nicht findest. Ja. Folgt man auch gerne. Ja. Ja.
2: Also Grüße gehen raus.
1: Ja, ja. <lacht> viel ist Genug mit der Gratis-Werbung hier für ja. no. das Nächstes auch, Mal buchst du ein Placement. Äh, da hatten wir auch richtig viele News zu.
2: <lacht> Eintracht Spandau ist sehr, sehr, ja, Storytelling kannst du eigentlich, hatten wir zu den Hochzeiten auch fast jeden Tag irgendwie eine Story über die machen können. Und
0: aber auch einfach sympathische Leute. Finde ich auch gut, weil gerade in den USA zum Beispiel ist eSport ja gerade auch so ein bisschen in der Krise. Also zumindest gibt es halt viel, ne? Es gibt irgendwelche Leute verkaufen, überlegen ihre Spots zu verkaufen in irgendwelchen Ligen und so. Und du denkst ja auch so, oh krass. Ich, also wenn man halt gerade da, weil ihr auch gesagt habt, E-Sport ist ja so ein bisschen ein bisschen Fußballvereinsmäßig, denkt man auch so, ja klar. Und die können das alle auch super vom äh, super finanzieren und und das läuft alles super, weil die haben ja auch alle Werbedeals und dann kommt auf einmal ja nee, wir sind ne, also wir haben gerade quasi gerade Kohle nicht. Ein E-Sport-Team zu investieren ist so ein bisschen Geld verbrennen auch. Das macht man, weil man den Sport cool findet und supporten will. Und das sind ja alles Sachen, die Sachen, die dahinter stecken, die einem normalerweise gar nicht so bewusst sind, genau wie man ja auch nicht weiß. Was zum Beispiel, ähm, wo früher auch nie drüber geredet wurde, war Arbeitsbedingungen, Crunch, Sachen, wie das so ist bei anderen. Ähm, würdet ihr sagen, dass das, also diese neue Art sich mit Gaming zu beschäftigen, dass jetzt auch viel mehr Leute darüber nachdenken, okay, wie ist mein Spiel entstanden und so, dass das auch geholfen hat vielleicht auch in verschiedenen Bereichen, dass da mehr drauf geachtet wird, dass es den Leuten dann auch besser geht?
1: Ich glaube, es sind unterm Strich immer noch weniger, als wir denken. Das ist für mich immer noch ein bisschen die andere Seite der Medaille, dass man, glaube ich, als Leute wie wir, die wir täglich über Gaming reden und sowas, gerne unterschätzen oder also falsch einschätzen, wie viele Leute halt ihr Game zocken und das war's. Und ich meine das gar nicht abwerten, weil so konsumiere ich zum Beispiel Serien. Und ich sehe gerade unseren lieben Kollegen Marco im Chat, der jetzt entsetzt sein wird, aber zum Beispiel, ich gucke sehr wenig Diskussion rund um Filme oder Serien. Ich kriege das ab und an mit, weil wir natürlich Überschneidungen haben in unserer Bubble, wie zum Beispiel Markus' Reviews zu Mandalorian und seine Einschätzungen sehe ich immer, obwohl ich die selbst nicht mehr gucke. Aber für mich sind Serien und Filme und so, muss schon richtig gut sein, dass ich wirklich mal so behind the scenes Herr der Ringe oder so, da habe ich die ganzen Extended Materialien geschaut und so. Aber in der Regel gucke ich jetzt nicht so sehr was ist mit den Schauspielern und, und so weiter und so fort. Und ich glaube, wir, wir schätzen gerne mal falsch ein, für wie viele Gaming trotz allem immer noch einfach nur das ist. Ich kaufe mein Game, ich zock's, äh, ist mir noch egal, ob irgendein Streamer, was der dazu sagt und was die GameStar dazu sagt. Und ich habe kein YouTube-Video dazu geguckt. Ich glaube, das ist immer noch eine größere Zielgruppe, als man denkt. Ähm, die dann auch zum Teil, das haben wir auch schon gemerkt, gar keinen Bock haben, dass du, ah, Maurice, jetzt ist dein drittes Diablo-Video, wo du erwähnst, die Arbeitsbedingungen bei Blizzard. Kannst einfach über das Game reden, das
3: killt gerade ein bisschen meinen Vibe so, also kriegt man schon auch noch mit. Aber das ist ja so ein Bubble-Ding, ne? Vor allem über social media kriegt man ja meistens das gefiedert oder gefüttert, ähm, was einen selbst so interessiert und mhm. dadurch wirkt es auf einen selbst immer, also Themen viel präsenter sind, als die eigentlich ja. sind so in der äh, in der Allgemeinheit, ja.
2: Ich muss dir an dieser Stelle sein ganz klein bisschen widersprechen, Boah. Maurice. Ja, okay. Ich weiß, dass ich ein, ich weiß dass das ist etwas, das du nicht so gut haben kannst, Jetzt aber es stimmt, dass jetzt sowas wie okay, die Arbeitsbedingungen irgendwo äh, sind nicht gut, das interessiert jetzt vielleicht nicht ähm, so den den Otto Normalzocker, die Otto Normalzockerin, sagen wir es mal so. Äh, aber es hat halt früher überhaupt gar keine mediale Wirkung gegeben, nix. Das also hat nichts wenn wir, wenn wir davon sprechen, dass wir eben auch sowas wie diese Bro-Culture in Gaming-Firmen haben, wo halt vor allem früher auch nur junge, äh, weiße Männer dann gesessen haben, die halt in, darin auch erwachsen geworden sind ähm, und äh, teilweise betrunken unterwegs waren, ähm, schlimme Sachen passiert sind zum Teil auch, wie Übersexualisierung von äh, Kollegen, wenn sie überhaupt da waren. Ähm, das war ja früher alles sehr versteckt. Und das hatten wir in der Streaming-Szene auch, bevor Twitch so ein bisschen größer geworden ist und so und das alles auch mehr in, in Fokus gerückt ist, konnten da auch viele Leute einfach schalten und walten, wie sie wollten. Und ähm, mittlerweile haben wir da einen größeren medialen Fokus drauf und ich weiß, äh, da muss ich nochmal drauf eingehen, es gibt auch Leute, die, das weiß ich auch, die finden das auch nicht cool, was wir auf meinem MMO machen, im Sinne von, dass wir eben auch so ein bisschen diesen Klatsch und Tratsch aufnehmen, im Sinne von, okay, hier hat vielleicht ein Streamer, irgendeinen total sexistischen, blöden Kommentar abgelassen oder einen Entwickler oder eine Entwicklerin irgendwas Blödes gesagt. Aber ich habe halt auch Feedback schon bekommen von Eltern, von Publishern, die mir gesagt haben, ja, das ist gut, wenn ich diese Leute google, dann finde ich die zumindest und sehe, ob die irgendwann schon mal Quatsch gemacht haben oder sehe, ob die irgendwie äh, eher sowas wie Spendenstreams oder sowas veranstaltet haben und damit eher erfolgreich geworden sind. Ehre das heißt an diesen
1: Mann unter anderem. Ja, ja
2: das heißt. Es wird halt auch geguckt. So ist diese Person vielleicht brandsafe für mich. Sollte ich der mein Geld geben? Und auch für diese Firmen entsteht ja trotzdem Imageschaden. Und es ja. sind ja Sachen passiert. Also Riot ist tatsächlich ein ganz gutes Beispiel von denen man jetzt lange nichts mehr gehört hat. Die hatten ja auch mal vor ein paar Jahren da so einen größeren Skandal. Die haben dann aber auch so eine Harvard-Professorin dann engagiert, als das dann alles aufgekippt ist, die dem Studio helfen sollte. Und mit Valorant ist da auch sehr stark drin, dass das ist auch ein sehr frauendominiert, nicht direkt frauendominiert, aber es sind sehr viele Frauen auch bei Valorant drin, weil Riot da auch sehr stark drauf geachtet hat, da auch entsprechend Vorbilder mit reinzusetzen. So Von daher... Ja, es fühlt sich vielleicht für uns frustrierend an, dass Sachen langsam passieren, aber aus meiner Sicht hilft jetzt auch dieser mediale Fokus, um da auch einfach mal einen Fokus drauf zu haben.
1: Das stimmt.
0: Ja, ich fände es lustig, wenn das einfach die Eltern von Publishern wären, die gegoogelt haben. <lacht> ja. Also, ja, also über meinen Thomas Blizzard habt ihr ja gerade nicht so nette Sachen gesagt. Wow. <lacht> Entschuldigung, ich, kann, ich konnte es nicht liegen lassen. Ganz anderes Thema. Ähm, wir haben ja, du hast es eben schon angesprochen, wir haben jetzt immer mehr Filme, Serien, die mit Gaming zu tun haben. Wir hatten das ja schon mal. Es gab ja vorher schon Filme und Serien über Videospiele. Und jetzt ist ja quasi wie so eine zweite Welle auf einmal und auf einmal sind die gut. Ja. Ähm, würdet ihr sagen, das ist was, das bleibt noch ein bisschen? Oder äh, hat sich das jetzt erstmal?
3: Ja, ihr könnt mich da gerne korrigieren, aber früher hat es sich immer so angefühlt, als ob Low-Budget, irgendein Film gemacht wurde, um eine bestimmte Fanbase äh, zu targeten und mittlerweile fühlt es sich so an, als ob äh, das schon ordentlich Budget hintersteckt und die Produktion ganz ein anderes. Äh, über Arkane gesprochen zum Beispiel, perfektes Beispiel. Cyberpunk hat ein Anime rausgebracht, der auch richtig gut war. Und da kommt ja jetzt so viel gerade Mario Movie und sowas, wo man schon merkt, das ist wirklich ein Film, der Hand und Fuß hat und den man auch gucken kann, wenn man nicht unbedingt Fan von der Serie oder von einem von dem Videospiel ist. Äh, und, und das es gab ja früher so einen Ruf, dass Videospieladaptionen immer schlecht waren. Ja. Na, waren, glaube ich, nicht alle, ich habe es gerade im Kopf, aber es gab bestimmt mal welche, die halt nicht schlecht waren. Aber im Großen und Ganzen hieß es immer so, es war mehr so ein Meme. Eine so, Videospieladaption ist schlecht. Und äh, ja, ich glaube, dadurch, dass so die Zielgruppe für eben das so ein bisschen größer geworden ist, deutlich größer geworden ist, ähm, wird da auch mehr Mühe, mehr Zeit und mehr Geld reingesteckt worden.
1: Es ist aber, ich habe auch allgemein das Gefühl, man, man ist jetzt ein bisschen überrascht. Wenn irgendwie der Markt plötzlich mal wieder in einem neuen Bereich die faszinierende neue Erkenntnis entdeckt, ja. dass Qualität ja Geld machen kann. So, ja, ja äh, wirklich. Ähm, und, und zum Beispiel, also bei, bei Witcher hat man jetzt ja zum Beispiel auch gesehen, da, das war ja nicht mal eine Spieleadaption, aber irgendwie im weitesten Sinne dann doch wieder so ein bisschen. Ähm, und plötzlich gehen auch die steam verkäufe von Witcher 3 so Jahre nach Release wieder ja. massiv hoch, weil diese Witcher-Staffel halt, äh, und ich glaube, dadurch haben vielleicht auch aber umgekehrt Studios gemerkt, so, wenn wir diese Lizenz nicht einfach rausfarmen an irgendein Studio, das uns dafür ein bisschen Geld gibt, sondern mhm. wenn wir wirklich dafür sorgen, dass das geil wird, Ne, dann, dann bringt uns Arcane haufenweise LOL-Spieler, dann bringt Cyberpunk die Serie eine richtige Renaissance für das Spiel, obwohl da gerade gar nicht mal ein Patch erschienen ist. Und ich, ich glaube, das wird jetzt noch viel, viel mehr passieren, weil ich glaube, die Industrie ist ja mal ein bisschen langsam so, irgendwer macht's vor und weil ja dauert eine Weile, so eine Serie zu produzieren, aber ich bin sicher, es finden gerade hinter verschlossenen Türen sehr viele Verhandlungen zu sehr vielen großen Gaming-Franchises statt, weil alle Arcane gesehen haben und sich gedacht haben, ey, das, das könnten doch wir sein. Das, das wäre doch total geil, wäre das nicht hier was für, für Mass Effect. Gut, Dragon Age gab es sogar schon eine animierte Serie, aber ich glaube, das, das wird jetzt immer mehr passieren. Und ich glaube, wir werden, ich, ich vermute, es wird dann irgendwann wird so eine Welle kommen wo all die Sachen, die jetzt in Folge von dem passiert sind, einmal hintereinander rauskommen.
2: Ich gehe auch ganz stark davon aus, dass jetzt nach dem Erfolg von dem Mario-Franchise, also von dem Mario-Movie, da kannst du ja noch so viel draufsetzen. Dieses Universum ist ja auch so groß. Dann kriegt meinetwegen noch Donkey Kong seinen eigenen Film, dann kriegt meinetwegen noch Yoshi und äh, was
1: weiß ich was. Irgendwann sind wir dann bei der Melk-Phase des Ganzen, dann ja. kommt irgendwie Waluigi Teil 3 <lacht> oder <sowas. lacht> ähm, Ich aber, möchte
2: einen Kirby-Food-Channel.
1: Oh, oh! Weil er weiß,
2: einfach was. nur isst. Aber das ist eine gute Frage. Was für eine Franchise hättet ihr denn gerne verfilmt? Weil Qualitativ cool.
3: Was für eine Franchise? Ähm also ich, ich habe gerade Zelda im Kopf gehabt, aber dann dachte ich mir so, Link redet immer nicht so viel und irgendwie wäre das komisch. Vielleicht wäre es komisch, wenn er reden würde. so. Aber ich glaube, Final Fantasy sind so Dinge, mit denen ich groß geworden bin. So oh, ja. Final Fantasy X hat eine echt gute Story. Ja. Wobei das schon so ein halber Film ist. Ne? Ja, Eigentlich ist es ein halber Film, weil Soundtrack, wenn man die Cutscenes ne? zusammenpackt, zusammenpackt, so, dann hat man einen Film und dann dauert das auch sieben Stunden. Gab, gab ja auch einen. Ich wollte gerade sagen, es gab einen stimmt. Animationsfilm, ja. ne? aber das war noch aus einer stimmt, anderen ja, Ära. Ja,
0: aber äh. da haben wir noch gedacht, krass, so kann man Animationsfilme machen, das ist ja heftig, das ist ja wie das Spiel. Aber ja, den neu, den mehr davon, warum nicht?
1: Ich habe jetzt gerade im Chat hier gesehen, was zum Glück auch sogar gerade passiert. Äh, Warhammer 40k. Es, was macht ihr, dass das so lange gedauert hat? Aber jetzt ist Henry Cavill, nachdem er traurigerweise über Witcher raus ist, ähm, und der Mann hat inzwischen ja mehrfach klar gemacht, was für ein harter Nerd er ist. Äh, ich bin sehr gespannt auf das Warhammer 40k Serienuniversum von Henry Cavill. Jetzt, wo eben wirklich bekannt ist, gut verfilmte Nerd-Sachen können richtig einschlagen. Ähm weil also ich glaube das ehrlich eine ne, ne High Budget Warhammer 40K Serie dieser Stoff ist so geil wenn das mal aus diesem ist ja nur Sam Sammelfiguren Stigma rauskommt und einfach den Leuten präsentiert wird als geile Sci-Fi Action Serie so richtig grim dark ja auch ähm, ich glaube das könnte richtig viele Leute abholen ehrlich gesagt
2: wisst ihr wo ich ein bisschen Angst vor hätte Crusader Kicks Verfilmung das wäre das wäre glaube ich heftiger als Game of Thrones aber ja. sagen haben wir doch schon ja. ich glaube es wäre nochmal eins drüber also wenn ich mir da ich, ich spiele das selber nicht, aber ich lese mir da ganz gerne mal Storys zu so durch oder gucke Leuten zu, die es spielen. ist, da passieren sehr komische Geschichten. Ja. Sehr komische.
0: Was wäre denn <lacht> dein Genre oder deine, deine Serie, die du gerne verfilmt
2: hättest? benja kazooie So ein Was? richtig geiler an kazooie Animation.
3: Banjo-Kazooie wäre auch nice.
2: Ja. Ich weiß zwar auch nicht, wie es wäre, weil die reden ja auch eher so...
1: Ja, der, der Stummfilm ist zu Unrecht gestorben. Das kommt alles zurück. <lacht>
0: Pokémon hat auch Filme und die sagen immer nur ihren Namen.
1: Das stimmt.
3: Dark Souls.
0: Dark Souls. Oh, weil da ist oh aber überhaupt ja.
3: kein Fokus so auf die Story. Und wenn man sich so die ganzen Descriptions durchliest, skipp, äh, es gibt einen YouTube-Kanal, äh, Vati Vita ja, oder so, glaube ich, der erzählt einfach mal nur Dark Souls-Lore nach. Und wenn man da drauf hängen bleibt, guckt man sich das fünf Tage am Stück an. Ja, und eine richtig gute Stimme für sowas. Aber ähm, weil bei den Spielen ja überhaupt kein Fokus auf die Lore ist, finde ich es voll interessant wie so Dark Souls, Elden Ring, Sekiro, oh ja. sowas in, in Serien oder Filmen aussehen würde. Also Videospiele haben halt oft übel gutes Quell, Quellenmaterial, ähm, so Last of Us zum Beispiel und sowas, ne? was halt einfach genutzt werden kann, um Filme draus zu machen. Und jetzt Mario und sowas das. vielleicht jetzt eher weniger, aber macht halt trotzdem was draus, bis das Universum einfach cool ist.
0: Und weil es ein Dark Souls-Film ist, wird jeder dritte Kinobesucher random ins Gesicht geschlagen und weiß nicht warum. Das ist mein Plan. Mein Pitch ist übrigens, um auch wirklich Geld zu machen, ihr kennt doch die Filme, die um Weihnachten rum immer auf Netflix laufen. Diese eine Städterin gibt ihre Karriere auf, um dann auf einer Farm zu landen und zu sehen, dass ihr Kindheitsfreund schon immer die Person war, mit der sie den Rest ihres Lebens verbringt. Kennt ihr vielleicht nicht? Ist vielleicht nicht euer Genre, ja,
3: voll, aber ich, äh, genau. ich brauche
0: das an Weihnachten stadio Valley, ja. aber als Netflix-Farm-Romanze. Das ist
3: voll mein Genre, ich bin großer Rom-Com-Fan. Ja.
0: Sehr gut. Also Netflix, call me, ja, ähm, ja. wir machen 50-50. Ich sehe das, ich sehe das, bin ich für, nee, finde ich schon. Ähm, mal ganz kurz äh, eine etwas ernstere Sache, denn ich habe ja hier jetzt auch drei Leute, die drei sehr große Communities jeweils haben. Ähm, Dadurch, dass halt immer mehr Leute dabei sind, sind natürlich auch manchmal Leute dabei, die nicht ganz so cool sind. Wir haben natürlich auch immer Probleme, dass wir in den Communities toxisches Verhalten haben. Wir haben nicht so coole Menschen. Wie geht ihr damit um? Also wie wie, wie ist das? Wie macht ihr das, wenn das im Chat passiert? Oder wenn ihr merkt, dass vielleicht auf Twitter gerade jemand von eurer, von eurer Community oder so Stress kriegt, Stress macht? Gibt es für euch eine Möglichkeit, wie man das optimal lösen kann ja nicht, weil es sind ja immer Menschen. Aber wie macht ihr das, wenn es bei euch nicht so angenehm ist im Chat?
3: Ich streame schon relativ lang. Also ich habe das erste Mal gestreamt 2012, glaube ich, oder so, 2013. Ähm, nie so äh, Vollzeit gestreamt, aber ich habe 2014, 2015, 2016 sehr viel League of Legends gestreamt. Ich war so hauptsächlich League of Legends Streamer. Äh, und, und da war Chat schon manchmal so ein bisschen toxischer, aber dadurch habe ich auch mittlerweile richtig gehaut und jetzt habe ich wieder angefangen zu streamen vor zwei, drei Jahren. Uh, und dann hat man man hat ein gutes also das was am meisten hilft ist glaube ich ein gutes mod team ja. die erstmal alles, alles rausnehmen was halt in die richtung geht, ne? ehre, das geht raus, ehre geht raus
1: ehre geht raus ich habe vorher auch ein paar von meinen im chat gesehen ja
3: ja gute mods gute mods sind so glaube ich das auch ein streamer uh, vor allem wenn man einen schlechten tag hat so dass man natürlich so ein bisschen leichter zu reizen so vom chat und wenn man dann leute hat die das auch vielleicht so ein bisschen lesen können wie so die stimmung am tag ist und was man vielleicht aus so dem chat rausnehmen sollte hilft das halt übel viel sprich uh, das war letztens auch, glaube ich, erst Mod Appreciation Day oder so. Ne? Mhm. Ja. Moderatoren. Ne? Moderatoren sind überwichtig. Ich glaube, ich, glaub, ich habe meinen Mod Appreciation Day, ich habe es ihnen falsch geschickt,
1: weil ich war in Japan und die Zeitzone, aber ich konnte mich retten, damit bei mir ist er noch. Auch ne, Bei Ihnen war er noch, bei mir nicht mehr, aber bei Ihnen war er noch und dann habe ich mich gerade noch rausgerettet. Dass ich ja, war eigentlich so ja jeder Tag. Ja. Mod Appreciation Ge Day. Richtig, richtig. Ja. Ähm, nee, also ich, ich bin da tatsächlich auch. Äh, ich bin da tatsächlich relativ hart, was ähm, was Unsinn angeht. Ähm, ich habe mich damit äh, viel befasst sogar, weil ich war früher äh, noch im Moderator in so einem Herr-der-Ringe-Forum, also früher, als ich 16 war oder sowas, ähm, und habe damals, ich weiß es wirklich noch, hab sehr lange Zeit damit verbracht, ein sehr ausführliches Forenregelwerk zu verfassen. So richtig mit, was ist ein schwerer Verstoß, was ist ein leichter Verstoß und so. Und alles, was du erreichst, ist, dass Leute dich Rules leuern wollen, äh, war, war ja nicht so gemeint so, ne? Und 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 äh, und okay, du hast gesagt, keine frauenfeindlichen Kommentare, das war ja aber transfeindlich und das hast du nicht explizitiert. Solche Sachen, ne? Also solche Sachen kommen dann. Und deswegen habe ich jetzt bei mir auf Twitch einfach nur wirklich so, verhaltet euch anständig, also seid edel ist die Regel bei mir. Und die Mods entscheiden, ob sie nach ihrer subjektiven Wahrnehmung der Meinung sind, ähm, dass, du, dass du Bullshit geredet hast. Und... Die lagen fast immer richtig. Also ich habe wirklich nach einem besonders schweren Thema mal, bin ich wirklich dann mal jeden Bann durchgegangen. weil So, okay, sind wir da alle auf einer Linie. So, gar nicht, um die Mods irgendwie so zu hinterfragen, sondern weil ich selber, okay, heute war es richtig heftig. Immer recht. Und, und äh, weil man also ich will, will Schwachsinn keine Bühne bieten bei mir. Und bin auch, ich will schon Stellung nehmen, wenn es wenn Quatsch passiert, bin aber auch nicht der Meinung, dass ein Streamer es schaffen kann, all seine Zuschauer zu erziehen, in Anführungszeichen. Also das geht, glaube ich, nicht. Wie machst, also wie machst du das? Diskutierst du mit Leuten? Oder, oder wie viel? Und, und wie, wie sehr sagst du einfach hier so...
3: <lacht> ja, also zum einen, ich, ich denke, es ist als kleiner Streamer deutlich schwerer als als äh, größerer Streamer. Je größer der Chat ist, desto weniger fallen halt die einzelnen Kommentare auf. Sprich, ich glaube so, also, dass Stream eine Größe hat, wo es zum Glück nicht so wild ist, wenn mal einer drinne steht, weil die Chance, dass ich den lese, ist dann eh sehr gering, wenn äh, mehrere Leute gleichzeitig schreiben. Mhm. Aber ich rede normalerweise ganz transparent mit den Leuten drüber und sag denen so, was so meine Werte und meine Moralvorstellung ist und woran man sich zu halten hat. Und ich sage auch immer, wenn die Mods jemanden timeouten, dann ist es gerechtfertigt und dann kann man immer so einen anbenden request durchschicken und das irgendwie anfechten oder sich entschuldigen, so im Idealfall. Und dann passt das auch. Und ich glaube, die wissen ganz, ganz genau wo sie bei mir, wo sie bei mir sind, so. Das ist mir auch
1: wichtig. Nee, aber ich meine jetzt auch, ob du dann tatsächlich versuchst, was weiß ich, also jemand kommt halt irgendwie an, so ich, ich bin der Meinung, Frauen sollten keinen Platz im Gaming haben. Weghauen oder versuchen zu überzeugen?
3: Äh, es, es kommt ein bisschen drauf an. Ich glaube, es kam schon sehr oft vor, dass ich mir einen Kommentar rauspicke, um dann über ein Thema zu reden, über das ich halt gerade reden will. Mhm. Aber Wenn ich denke, dass, oder wenn ich der Meinung bin, dass dass ich äh, die Expertise habe, um irgendein Thema zu reden, so, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, ich finde Frauen scheiße, so, dann äh, brauche ich jetzt nicht viel Expertise, um dem sagen <lacht> zu können, ey, das ist, das ist jetzt vielleicht nicht so die, das Wahre. Ähm, ja, also wenn ich denke, dass ich einen sinnvollen Beitrag liefern kann, dann rede ich gerne mit meinen Leuten drüber und versuche, äh, so einen gemeinsamen Nenner zu finden, vielleicht auch mit den Leuten, die sowas im Chat schreiben, aber wenn es in so eine Richtung geht, ey, da, da habe ich nicht zu helfen, so, da weg, so, das ist gesunder Menschenverstand, denke ich, ja. Und ähm, wenn eine Person sowas schreibt, dann denke ich aber nicht, dass die mir zuhören wird, wenn, wenn ich mit der jetzt darüber rede. Ganz, ganz, das ist tatsächlich ganz genau
1: wie ich es auch mache. Mir ist es dann wichtig, dann quasi meine Werte oder wie man es nennen will, als Gegenstatement zu staten. Ja. Aber tatsächlich eher für die anderen Zuschauer als ja. für den konkreten Troll. Ähm, weil da habe ich leider das Gefühl, es gibt wirklich einfach Leute im Internet, die, die sind nicht mehr empfänglich, so, so blöd es klingt. Also, ja. Wenn du sowas in den Chat schreibst... Äh
2: ja, das, oder ist, das ist auch einfach so... so ein, das ist tatsächlich so der traurige Teil von einer Gaming-Culture, so... Ich liebe alles, was jetzt gerade hier ist. Ich liebe es, mit euch jetzt hier auf der Couch zu sitzen, einfach über solche Sachen wie Film-Crossovers zu reden, wie sich das entwickelt hat. Die LAN area hier auch auf der Cactus, wo einfach ganz viele Leute zusammenkommen und so viel Spaß haben. So das finde ich Teil sieht lieblich. so geil aus, ja. Aber es kann halt teilweise auch, so muss man halt leider bei dem Thema auch sagen, es kann teilweise so eklig werden. Ähm, gerade ich merke das halt bei uns in der Berichterstattung auch. Ähm, natürlich, wenn wir über Streamer berichten, kommt natürlich immer erstmal so, die sollen was Anständiges lernen. Es äh, ist, ist ein bisschen ein Standardspruch, der irgendwie kommt. Aber bei den gerade bei Frauen oder wenn es auch äh, um, um diverse Content-Creator in irgendeiner Form geht, wird es teilweise einfach sehr eklig, äh, wo wir dann manchmal auch keine andere Chance mehr haben, als die Kommentare einfach zu schließen, äh, weil die, die Frauen oder meinetwegen, oder trans Menschen, die können nicht gewinnen. Es gibt dann einfach immer so auf diesen Teil von der Gaming-Culture oder Teil, es ist, hoffe ich, ich glaube, es ist nur ein kleiner Teil, der im Internet sehr präsent wirkt. Ähm immer wieder so, ich, ich will gar nicht sagen, was es ist. Es ist oft so unter der Gürtellinie. Es ist oft so eklig. Und was ich finde, was immer hilft, was ich merke, ist, wenn Leute aus der Community heraus auch dagegen sprechen. Ähm, wenn ich merke, okay, unsere Moderatorin setzt irgendwie einen Kommentar runter, das ist halt das eine. Oder wenn wir als Team was machen. Aber wenn andere Leute aus der Community rauskommen und auch einfach sagen, ey, das ist gerade so ein Bullshit, den du laberst und Gaming ist für alle da. Mhm. Ähm, und das, das hilft immer so sehr. Deswegen, das, das ist vielleicht auch so ein ganz kleiner Appell, es hilft wirklich einfach, wenn ihr den Mund aufmacht. Also auch wenn ihr jetzt bei Fans von Flesk oder Maurice seid und in Streams unterwegs seid, es hilft, wenn ihr selber auch in den Chat schreibt, so ey, das wollen wir hier nicht und das wollen wir auch in der Gaming-Culture, in der Community, wollen wir sowas nicht haben. Ich sehe sie ja, hier
1: tatsächlich auch gerade wirklich gerade im Chat. Hier, Prometheus, einer meiner Bots. Lakusa habe ich schon gesehen. Milvus, hallo. Äh, ja, in der Tat. Ähm, und das ist ja, finde ich, aber auch eine positive Sache, was man immer wieder merkt als Streamer über lange Zeit. Du machst ja deine Community auch ein wenig. Und wenn ich habe, finde schon, dass wenn du versuchst, eine positive Präsenz zu sein. Das versuche ich. Ich schaffe es vielleicht nicht immer. Ich will nicht sagen, hier perfekt zu sein oder sowas. Aber äh, ich, ich bin doch immer wieder angetan, was sich da dann doch irgendwie für eine, eine coole Zuschauerschaft entwickelt hat. Ähm, da bin ich ehrlich stolz drauf. Ähm, weil, weil ich halt schon finde, dass das ist mit einer der besten Beweise, die du haben kannst, dass du irgendwas richtig machst. Wenn so ein Quatsch kommt und dann kommen schon im Chat gute, liebe, inklusive, ja. positive Kommentare, äh, gerade so von deinen Stammzuschauern, dann, dann siehst du auf irgendeiner Ebene, finde ich es okay, vielleicht habe ich es irgendwie so ganz gut einigermaßen hingekriegt, hier die Vibes und die Werte zu senden, die, die, ich, die ich mag. Ähm.
3: Ja, ich denke, dass der Großteil des Chats schon mal ein sehr gutes Spiegelbild für das ist, was der Streamer halt oder was der Streamer auch ausmacht. Mhm. Deswegen, wenn man äh, mit seinem Chat zufrieden ist, dann macht man wahrscheinlich auch bestimmte Dinge richtig. Das sind Doch. alles hinterhältige Halunken, aber sehr nette Halunken.
0: Ja, äh, Maurice, ich weiß nicht. Also du hast ja gesagt, du bemühst dich meistens, ein guter Mensch zu sein, aber dann bist du halt gegen Visa Samen.
3: <lacht> <lacht> hm. Ja, das war eine Diskussion gerade. Hm. Ja. Das hm. war eine Diskussion
0: gestern. Das war eine Diskussion auf äh, Twitter, die ich mit Maurice geführt habe. Er hat sich nicht dazu geäußert.
1: Das ist auch ein. Ich bin, dieser Sammler. Haben ich wir, bin gerade, wir haben gerade drüber gesprochen vor, vor dem.
0: Ja, Maurice, dann bist du heute alleine, ne? ist Das ist ja schade. Das
1: ist ein Thema. Es ist literally hier. Wir standen vor dem Stand. Ich habe mhm. mit West schon geredet und dann ist tatsächlich Leiser vorbeigelaufen gerade und hat einen glumander gruß gemacht und dann kam, ein -Gruß. Raus, dann kam raus, dass wir den, den dritten im
3: Bunde hier haben. Also ja. wir wollten so, ich okay. kann das aber auch. Ich kann das für argumentieren und ich okay. habe das schon gesagt. Also ich bin generell einfach immer Pflanzenstarter. Ich mag Pflanzenstarter am liebsten. Aber in der ersten Edition, ne, ersten Generation, kämpfst du erst gegen Stein und danach gegen Wasser. Mhm. Und mhm. Pflanze ist einfach, einfach on Paper die beste, die beste Wahl. Ja.
1: ja. Hm. Chat hm. hat ja, mir wahrscheinlich recht. Aber es, es ist einfach nur. Es, es geht ja nicht, ich es nur, es geht ja nicht immer nur um, um Min-Maxing oder so. Es geht ja auch um Style und Coolness. Shigi Hä? hat eine Gang und eine Sonnenbrille. Aber, aber in der Serie. im Anime, ne? nicht ja. Serie, ja. Nicht, aber, aber, aber im, im nicht Spiel. Spiel. Also,
0: du magst Shigi doch nur, weil der große Knarren hat hinterher.
1: Ja, weil Turtok ist eine Schildkröte mit Kanonen und Bisaflor ist einfach eine bisschen größere Pflanze. Also das ist halt.
2: Ja, Blumen sind cool. Der hat hm. so riesige Ranken und kann damit auch Sachen tragen und helfen. Ja, natürlich bist
1: du auch Visasam. Bin ich jetzt hier allein? Shigi so, ja.
2: ist wirklich ganz am Deswegen unteren ja Also ich meine, sie sind alle cool. Aber Shiggy ist schon ganz unten auf der Leiter. Es ist halt diese Samen klumande Shiggy. Dann schreibt
3: jemand Pikachu, aber, ich, aber Pikachu ist, ist kein Starter. Gelbe Edition. Ist ja. Pikachu ist sehr langweilig.
2: Nachdem ich die Konversation erfolgreich
0: in eine komplett andere Richtung gelenkt habe...
3: Ja. Würde und die ich, Runde gesprengt Nee,
0: ne, ich habe einfach Schuss. das bekommen, was ich wollte, nämlich recht. Denn oh. du bist allein, <lacht> Maurice. Ja.
3: Das stimmt. Bisasam, ich, ich
0: Supremacy... Forever ähm, Wollte ich euch eigentlich noch mal fragen, denn ich habe zum Beispiel während der Pandemie mit meinen Freundinnen Among Us gespielt und meine Mama, die Lehrerin ist, hat es bei ihren Schülern auch gesehen und ist dann mit ihren Schülern hin und meinte so, ah ja, was spielt denn? Also ja, das kennen sie bestimmt nicht, Frau Kuhl, wir spielen Among Us, guckst du so rauf, hm, kenne ich schon, aber du bist nicht gut, weil du bist ja schon tot, ne? <lacht> Nachdem halt richtig hart genutzt, aber... Wenn meine Lehrerin damals zu mir gekommen wäre und nicht nur erkannt hätte, was ich für ein Spiel spiele, sondern auch noch, ob ich gerade verloren habe oder nicht, wäre das nicht crazy gewesen? Und da komme ich zu meiner Frage: Was glaubt ihr, was so, was, wie, wie passiert das und was glaubt ihr, was es so für Spiele sind, die dafür gesorgt haben, dass das so ein bisschen mehr verzahnt? Was jetzt genau verzahnt? Ja, so die, die Welt der, der ja, Nichtspielenden normalerweise ja. und die Welt der Spielenden.
3: So zum einen direkt sagen, so ich hätte damals einen Lehrer, der Yu-Gi-Oh!-Karten gesammelt hat. Nee, Wir ja, haben ja, auch nice. Yu-Gi-Oh!-Karten gesammelt und dafür war er mich automatisch der coolste Lehrer überhaupt. Holy ich habe alles ich gehört, cool. was er gesagt hat, ja. weil ich mir dachte, das ist der coolste Lehrer. Aber wirklich. Und der hat einfach, na, aber dadurch hat man so einen Draht zu den Schülern gehabt, weil es das Gefühl hatte, der hat irgendeine Gemeinsamkeit. Das ist nicht irgendein, so na, sollte natürlich äh, alle Lehrer respektieren, na, aber als Kind ist es glaube ich leichter, wenn man irgendeinen Draht zu so einer Person aufbauen kann, zu einem Lehrer, zu einem Lehrkörper. Ähm, und das war dann mein Lieblingslehrer, so also die komplette Schulzeit. Uh, sprich, ich, ich glaube, wenn man das Gefühl hat, so der Lehrer versteht auch ungefähr, uh, was, glaubt, was, Kinder, was, was Kinder gerne machen und was Kinder überhaupt machen, ist es, wahrscheinlich, ist es wahrscheinlich ein positiver Effekt. Da hatte ich mal eine faszinierende Begegnung. Ähm, also
1: im negativen Sinn tatsächlich. Oh, weil oh. ich war Pizza essen mit unserem lieben Kollegen Dimi. Und ähm, der, irgendwie kam das Gespräch darauf, ist in eine sehr leidenschaftliche Tirade ähm, geraten, dass er genau das findet, dass Lehrer sich doch mit dem befassen sollten, was, ähm, was so gerade bei all ihren Schülern angesagt ist. Und er hat es am Beispiel von Star Wars gemacht. Äh, ich weiß nicht, es war irgendwie so, dass glaube ich, er irgendwie mitgekriegt hat, dass irgendwas war, dass irgendwie auf Twitter irgendein Lehrer oder so, dass halt Star Wars so, Killerspielmäßig quasi, ne, Waffen, Pistolen und sollte man den Schülern eigentlich gar nicht erlauben und sowas. Und er war halt so, nee, du solltest doch lieber Star Wars schauen und checken, was deine Schüler cool finden. Hat sich ergeben, dass am Nachbartisch ein paar Lehramtsstudentinnen saßen, die das richtig scheiße fanden, was er da... Die kamen dann zu uns an den Tisch und haben, das kann, das kann doch nicht sein. Und die waren nämlich genau auch dieses, das verroht die Jugend Star Wars und nie im Leben würde ich mich damit befassen, und, und Leute wie du sind das Problem. Das Aber ist, warum denn Star Wars? Von ich, allen Dingen, ich weiß gibt, warum denn Star Wars? Wir, wir waren völlig konsterniert, ja. saßen wir da. Ähm, und und haben nicht kapiert, was, was diese Personen von uns jetzt eigentlich wollten. Die haben sich, glaube ich, einfach dadurch, dass er sie indirekt kritisiert hat und sie das überhört haben, in ihrer angehenden Berufsehre gekränkt gefühlt. Und jetzt... Die sollten einfach Yu-Gi-Oh-Karten sammeln. Ja. Das, das ist ja ich sag oder mal, Magic. So traurig
2: das gerade klingt, weil die Pandemie ist natürlich sehr schlimm gewesen und das hat Opfer gekostet. Und, ähm, aber tatsächlich hat die Pandemie geholfen bei Gaming. Ähm, du hast ja, also du bist ja auch sehr groß geworden oder größer geworden mit Among Us. Und Among Us ist tatsächlich ein sehr gutes Beispiel dafür, wie dann diese Welten auch ineinander verzahnt sind. Also zum einen. Haben sehr viele Leute auf einmal, hatten in der Pandemie nichts zu tun, saßen halt zu Hause, konnten nicht raus, konnten sich nie mit Freund, mit Familie treffen. Es gibt so viele Leute, die dadurch wieder mit Spielen angefangen haben oder überhaupt das erste Mal gespielt haben. Among Us war so ein riesiger Boom auch auf Twitch, ähm, das war wirklich Wahnsinn, also auch Twitch selber ist dadurch dann auch nochmal so ein Stückchen gewachsen, das hatten wir schon mal mit Fortnite vorher 2018, ähm, das war auch so ein Spiel, was dann sehr stark auf einmal Twitch im Wachstum geholfen hat und auch äh, ja auch mehr in den Mainstream gerückt ist, auch mit den Crossovers, dann zu anderen Marken und so ähm, und in der, wie gesagt, in der Pandemie haben sie sich viele eine Switch gekauft. Es kam gerade Animal Crossing. Und da sind natürlich jetzt auch viele von hängen geblieben. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr äh, den Film gesehen habt, Glass Onion von Knives Out. Da war das ja auch nochmal wieder ein Thema. Das hat ja überhaupt nichts mit Gaming oder so zu tun, dieser Film. Ist ja mehr so eine, so eine Detektivgeschichte. Und die haben am Anfang, äh, weil sie gerade ja auch quasi in der Pandemie waren, auch im Mangas gespielt und so, weil es wirklich jeder kannte, gehört hat und so. Also, mhm. so, Blöd, dass alles mit der Pandemie war. Und ich hoffe, das klingt jetzt nicht komisch, aber Gaming und mehr in den Mainstream zu rücken, hat es halt tatsächlich geholfen.
0: Ich muss sagen, ich fand es wirklich spannend, dass in den USA hat ja die, ich hoffe, ich sage den Namen richtig, Alexandra Ocasio-Cortez mit Streamern zusammen Among Us gespielt. Mhm. Und ich dachte so, wow, stell euch mal vor, weiß ich nicht, Angela Merkel hätte sich jetzt in eine Minecraft-Lobby gesetzt <lacht> und die hätten erstmal zusammen irgendwie eine Höhle gebaut oder so. Also ich muss sagen, ich bin total fasziniert, genau wie immer, wenn die WHO sich ja mittlerweile auch einfach freundlich zum Gaming äußert. Die hat ja auch während der Pandemie empfohlen zu spielen, weil es gut tut. Gut, letztens musste, ähm, ich glaube, die amerikanische CDC, glaube ich das, dieser Center for Disease Control, äh, die hatten einen bakterienresistenten Keim. Oder eine Art von Pilz. Und die mussten sich tatsächlich äußern und sagen, das ist nicht der Last of Us Pilz. Weil die Serie nämlich damals auch Ja, mal, auf gesehen, <lacht> ja das treibt so seltsame Blüten zwischendurch. Aber ich muss sagen, ich bin, ich bin großer Fan. Also mehr Gaming-Culture quasi. es werden ja auch immer mehr in Hip-Hop-Texten oder so kommen ja auch voll oft, auch im Deutschrap und so kommen ja auch immer mal mittlerweile so Gaming- äh, Gaming-Referenzen. Ich denke immer so, auch oh schön. Das
3: ich, ist... Hm? Äh, ich wollte noch mal so ein bisschen zurückspringen. Ähm, wie gerade erwähnt, so ich bin ja, ich habe ja in der Pandemie, während der Pandemie erst im Stream angefangen. Ich war übel lang inaktiv. Von 2016 bis 2019 habe ich kaum gestreamt. Immer mal wieder, so alle drei Monate eins Streamer Streamer gemacht, aber nicht wirklich regelmäßig. Und mit der Us habe ich ja dann wieder angefangen, weil sich dann halt Gruppen ergeben hat, wo man so ein bisschen Among Us zusammengespielt hat. Und es war ja auch so komplett außerhalb vom Game. Ich weiß, bei meinem Bruder in der, in der Agentur dass die sich da jeden Mittwoch oder so dann abends nach der Arbeit noch hingesetzt haben und dann einfach zusammen Among Us gespielt haben, so als Teambuilding quasi. Äh, wovon acht von zehn Leuten überhaupt nichts mit Gaming zu tun hatten. Und ich habe so sehr stark bei mir gemerkt, dass die Leute, die mein Stream geguckt haben, weil super viele, also 90 Prozent, haben wahrscheinlich nur wegen Among Us zugeguckt, dass die alle gar nicht gaming waren waren. So, wenn man dann irgendwie Dark Souls gespielt hat, die haben überhaupt nicht gerafft, was da gerade passiert und kannten sich überhaupt nicht damit aus. Ich hatte so eine sehr... Äh, ausgeglichene Zuschauerschaft, so 50 äh, weiblich oder 49 weiblich, 49 männlich im Endeffekt, äh, 1% überbleibt, aber ähm, da waren super viele Leute dabei, die nichts mit Gaming im Hut hatten Und als wir dann so ein bisschen versucht haben weggehen, wegzugehen von der Mongas, weil das Problem ist als Streamer ja immer, wenn du mit einem Game irgendwie so ein bisschen Reichweite kriegst, wie transferiert man das auf andere Titel, auf andere Sachen, wie macht man Variety draus... Und das war anfangs immer so ein großes Problem, weil ich gemerkt habe, die Leute wollen halt nur Among Us gucken und die spielen halt gar nicht. Und dann sind super viele Leute auf dem Channel geblieben, die aber halt nichts damit zu tun hatten, die man erstmal ranführen das musste. Und dann haben die so gesagt, oh, ich habe das erste Mal in Dark Souls gesehen oder wow, Fall spiele ich zum ersten Mal. So, ich habe überhaupt nicht, äh, nichts mit Gaming zu tun gehabt vorher. Und das war quasi dahingehend würde ich sagen, dass Twitch manchmal schon so den Effekt erzielt. Vor allem so in Kombination mit der Us und mit Fall Guys und sowas. Spiele, die halt super einsteigerfreundlich sind für Leute, die vorher noch nie einen Controller hat. Das sind sehr, sehr gute Titel dafür. Ja, Das, war, ja, das war, war cool zu sehen, fand ich. Das war cool zu sehen. War auch ein bisschen schwierig als Streamer, das irgendwie transferiert zu kriegen, was ganz gut funktioniert hat. Aber ich glaube, das geht so in die Richtung, über die wir vorhin gesprochen
0: haben. Ich habe Among Morgen hat auch viele angesprochen, einfach weil die auch dieses Social-Komponenten diese Social dabei haben. Ja, das ist ja Werwolf. Werwolf
3: haben ja eher gespielt, aber ja. man du brauchst halt dann keine Regelwerk mehr, weil das ist ja schon integriert im Spiel.
0: Ja. Ich fand's auch richtig gut. Entschuldigung, Mobius, ich bin dir ins Wort
3: Nee, äh, nee, ich, 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 ich finde das
1: eine sehr spannende Herausforderung, sage ich mal, von der du da standest. Ähm, das, weil das, das war bei mir natürlich gar nicht, weil die alle von der Gamestar im Grunde kamen, glaube ich, meine Zuschauer, im, im ersten Schritt und, und das komplette Gegenteil dann dadurch waren. Ähm, mhm. Und da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass Among Us ja tatsächlich dann wirklich komplett neue Leute zu diesem Thema Computerspiele überhaupt gebracht hat. Stimmt.
3: Ja, ähm. bei mir funktioniert Variety auch immer noch viel, viel besser als Gaming. Ich habe mit Variety im Schnitt so zwei, drei Mal mehr Zuschauer, weil die Leute halt nicht so sehr an Gaming interessiert sind. Ähm, aber es wird immer, immer ein bisschen besser. So, man kriegt das so ganz langsam über die Jahre, glaube ich, so du einen halbwegs Sie. transferiert. Ja, Dark Souls anderen. hat gut funktioniert. Die waren überhaupt nicht an Gaming interessiert, Und dann haben wir so ein paar Wochen lang Dark Souls gestreamt und da waren dann immer mehr Leute am Start und mehr Leute am Start und haben viele gesagt, noch nie Dark Souls gespielt, aber ich gucke einfach gerne zu. Es, es, ich, vielleicht halt auch, weil das natürlich Emotionen
1: weckt, ja dann ja. doch auf eine andere Art und Weise, Beide. Dark Souls. ja. Ähm, abgesehen davon würde ich auch behaupten, es gab einfach, ähm, um mal wieder diesen, diesen grässlichen Klischeespruch zu bringen, gewissermaßen hat auch der Markt geregelt, würde ich einfach behaupten. Ähm, Nee, aber, aber wirklich, weil dadurch, dass einfach Spiele immer erfolgreicher geworden sind, haben, glaube ich, einfach mehr und mehr Leute gemerkt, ich sollte mich damit befassen. Also zum Beispiel ein Lehrer guckt vielleicht ja irgendwann einfach mal Spiele an, wenn er merkt, meine ganze Klasse spielt das. Früher waren es nur die zwei, drei komischen Nerds, die das, die das spielen, muss ich mich ja nicht so damit befassen. Und, und ich habe noch genug hier, die Sportlertypen und so weiter und so fort. Aber wenn deine ganze Klasse das spielt, ähm, da hat sich, haben sich ja schon Dinge gewandelt. Und das Gleiche natürlich auch mit großen Marken, die dann merken, oh, wir sollten im Gaming vielleicht mal werben. Da ist ja tatsächlich eine Zielgruppe, da können wir ja Geld abholen. Und große Filmstudios, die sagen so, Leute, vielleicht sollten wir den, den Mario-Film nicht nur so als so komischen billigen Trash-Film, der nichts mit der jetzt, also wenn wir da richtig Asche reinballern, wird das vielleicht auch ein guter Film und es gibt eine große Zielgruppe dafür. Und so verstärkt es sich dann gegenseitig, weil mehr und mehr Leute, und genauso halt auch Politiker, warum macht denn äh, Alexander ocasio Gottes das so sicher weil, weil sie, sie auch,
0: gerne Among Us
1: spielt. Es kann ja beides wahr sein. Vielleicht hat okay. sie auch Bock drauf. Aber natürlich mhm. ist sie auch eine smarte Politikerin, ähm, die das halt auch macht, weil sie genau weiß, das ist ein riesiges Publikum auf Twitch. Und es wird Schlagzeilen machen in der Community, in der sonst vielleicht eher immer so, haltet Politik doch raus aus meinem Gaming, bitte. Das ähm, also ich glaube, auch sehr daher kam das, dass mhm. der wachsende Erfolg von Gaming das bedingt hat, dass man es mhm. nicht mehr ignorieren kann.
0: Lustiger Callback. Es gibt tatsächlich einen Lehrer, der ein Spiel entwickelt. Das heißt Prim, der Jonas, der ist Vollzeitlehrer. Mit dem haben wir nämlich zu uns eingeladen, aber der hatte erst noch Elternabend. Das war das Allerbeste. Also, das finde ich cool. Gutes Adventure. Könnt ihr auf Steam gerade die Demo gratis runterladen, ist wenn gut. ihr möchtet. Ich werde nie aufhören, dieses Spiel zu empfehlen. Schleichwerbung. Ähm,
3: aber denkt ihr nicht, dass das Amthor zum Beispiel einfach gerne... Fortnite so. On das camera? Wow, ja, doch bestimmt, <lacht> bestimmt.
0: Der sitzt da in ja, ja. Hat. Hat <lacht> wow. der LAN Area, wie ich gesehen habe.
3: Der, der spielt zockt... League of Legends um Namen aus. Ja. Der,
1: der zockt einfach gern, dass da, da, da immer, immer dieser Zynismus hier. Das ich habe noch eine
0: wichtige Frage an euch. Ich würde gerne von euch wissen, weil das ist man ja auch immer, ne, Wenn man wenn ich jetzt so sitze in meinem Talk, sitzen muss ich euch auch Talk-Fragen stellen. Wir haben ja noch fünf Minuten, aber was seht ihr denn, also seht ihr oder habt ihr gesehen in den, in den letzten Monaten oder so also irgendwas, was der nächste Trend sein könnte? Seht ihr irgendein Spiel, das genau die gleiche Zugkraft hat, wie zum Beispiel ein Among Us oder so, jetzt auch in den, in den Mainstream mit überzugehen?
3: Es ist so, Nostradamus es ist unmöglich irgendwie vorher zu sagen, ich wünsche mir irgendwas, was einen wieder so fesselt äh, wie... Ich finde es als Streamer auch ganz cool, wenn man merkt, so ganz Twitch macht dasselbe, man kann mit jedem zusammenspielen. Das war während der Among Us zeit also du hast wahrscheinlich nicht so viel Among Us gespielt wie von Nee, aus. Das, das war auch, ich, ich habe auch glaube ich erst wirklich angefangen, ich glaube da war es schon ein bisschen auf dem absteigenden
1: Ast. Also zur Hochzeit von Among Us war ich, war ich noch gar nicht groß auf Twitch, wenn, wenn ich mich jetzt recht, wenn ich zeit nicht richtig einordne.
3: Wie war das bei euch? Habt ihr, habt ihr viel gespielt so? Ja,
2: Ja, ja. also vor allem auch wegen der Pandemie dann auch zu Hause einfach, jetzt nicht gestreamt, aber einfach mit Leuten gespielt weil man sonst niemanden sehen konnte. Also ja. Ich habe tatsächlich während der Pandemie, ich spiele halt so natürlich auch schon viel, aber während der Pandemie war es doch auch teilweise schon wieder sehr, sehr viel. Also richtig viel. Da war Among Us auch ganz klar mit dabei, so als, aber mehr zum Socializen.
3: Aber das ist so, ich habe so viele Jahre davor gestreamt und ich hatte das Gefühl, dass Streamer A nie was mit Streamer B gemacht hat. Mhm. Und während der Pandemie kam das so raus, dass Leute auf einmal angefangen haben, sich zu connecten und alle was zusammen zu machen. Und dadurch sind so viele neue Streamer aus dem Boden geschossen, weil die halt auf einmal eine Bühne hatten, weil die Leute alle was zusammen gemacht haben. So dieser Netzwerkeffekt kam dann sehr stark durch.
0: Bei Among Us hast du ja auch direkt so viele gleichzeitig. Ja, ja. ja.
3: und das finde ich sehr schön so an, an so Breakout-Games, die zum Beispiel twitch neu erobern, weil jeder dasselbe macht und man sich übel gut drüber connecten kann und äh, jetzt nicht auf so eine, oh, ich mache mit dem jetzt was, damit ich mehr Reichweite habe, sondern auf so eine sehr organische Art und Weise. Und das fand ich, ich mega cool. Deswegen hoffe ich mir, dass sowas noch passiert. Aber ich, Ist halt schwer zu sagen. Ich, ich glaube aber auch, dass das da auch, also zum einen natürlich das
1: Spiel aber zum anderen auch so, dass halt genauso bei den Streamern ja das private Socializen ein wenig wegfiel, weil wir alle drin gehockt sind und das dann vielleicht auch sehr gelegen kam, ey, ein cooles Multiplayer-Spiel, das gerade voll in ist, wo die Zuschauer auch Bock drauf haben und
3: ich kann derweil mit anderen Leuten quasi abhängen. Win-Win-Win ja. äh, für alle sozusagen. Aber du warst gerade auf Bonjour laden so, du hast mit anderen Streamern was gemacht ja. so und das, ich finde, das passiert es so cool. oft mittlerweile, seitdem das halt einmal passiert ist. es hat sich Weil das so, irgendwas kapiert. hat sich da gebrochen so. Ja. Win-Win-Win
0: so ein, so ein für alle, finde ich, ist ein sehr schönes Schlusswort. Oh! Vielen Dank, dass ihr Zeit hattet. Wenn ihr mehr von unseren Talkgästen hören wollt, könnt ihr das auf mein MMO mit Lea. Auf Maurice Weber findet ihr Maurice Weber und Flesk findet ihr unter Flesk. Das ist sehr freundlich von euch, dass wir das ja. einfach ja. direkt machen können. Lea, du musst dann noch leajankowski.de machen, bitte. Das, äh, ja, ja, weil ja.
2: viele Leute finden es schwierig, das zu buchstabieren, Das aber
0: stimmt. stimmt. Okay. Mein MMO, okay, ist nicht ein, ist einfacher. Vielen Dank, für euch, äh, nee, für mich, danke euch, dass ihr mit mir geredet habt. Brennst du für Technologien, die unsere Zukunft verändern? Dann code, plane, pilotiere, entwickle, erfinde. Beschleunige und digitalisiere Industrien, Städte, Mobilität, kurzum alles, was unser Leben bewegt. Du willst aktiv das Morgen mitgestalten? Dann komm jetzt in unser Team. Geh einfach auf unser Jobportal siemens.de slash karriere. Create a better tomorrow with us.